0: У есть дневничок о любви с Максимом. Я начала его вести. О, когда это я да. Боже. Я, кажется, никогда об этом не рассказывала. Ты никогда
1: а... об этом не рассказывала, я впервые слышу. Ага. Привет! Всем привет! Здравствуйте! С вами подкаст Хорошие отношения, и мы его ведущие, я
0: Радмила Хакова, и со мной Саша Колькина. Да, и сегодня мы будем обсуждать, как, какие и зачем сохранять воспоминания. Мы поговорим, зачем мы сохраняем воспоминания, что мы сохраняем, а главное поделимся инструментами, как мы это делаем, и, конечно же, вашими секретами, секретами наших слушателей и слушательниц. Начнем с того, зачем сохранять воспоминания, Радмил. Я
1: чувствую в памяти большую опору. И я думаю, что сохранять хорошие воспоминания очень важно. Я думаю, что это то, на что можно в жизни опираться и далеко на этой опоре вообще вперед э, идти, дальше с этой опорой, с такой опорой, с прочной. И что хорошие воспоминания, в отличие от плохих, не сохраняются, не записываются автоматически. То есть э, мозг, э, его рептильная часть устроена так, что он обращает особенное внимание на разные сложные жизненные ситуации, на боль, на стресс если обобщать, то на стресс. Да, на любой стресс. И мозг в этот момент, рептильный мозг, он не знает, это настоящая угроза. Это тигр, который выпрыгивает из кустов. Или это анонимный или это анонимный хейтер, который зарегистрировался с пальмой на юзерпике и пишет какие-то жестокие вещи. И вообще без понятия, как бы, реальный ли это человек уже теперь, или это чат-бот, заряженный по ТЗ, который работает и так далее. Мозгу все равно. Он воспринимает стресс как угрозу, и он подсвечивает заботливо, подсвечивает нам эту угрозу на дальнее расстояние потому что хочет, чтобы мы выжили. Он таким образом обеспечивает нашу безопасность. Это его работа, работа рептильного мозга. И он не делает то же самое с хорошими воспоминаниями. И эту работу нам нужно проделать самостоятельно, для того, чтобы суметь фокусироваться на хорошем, для того, чтобы можно было в любой момент жизни обратиться к хорошему, которое в нашей жизни есть или было. И а, для того, чтобы м, эта шкатулка, этот сундук просто с воспоминаниями был а, большим, полным и а, полным драгоценностей, э, эту коллекцию важно а, собирать
0: и перебирать регулярно, периодически. А вот. Очень классно. Я представил, представил этот сундук, у кого какой, а, да, очень классно. <смех> Для меня воспоминания а, это про то, кто я, а, потому что это связано с памятью, ну, а, и с моим опытом. И я все время обращаюсь к воспоминаниям, чтобы понимать, как я сюда пришла и что отчасти, да, потому что нас делает, а, там понятно, а, общество, а, там а, биологические, да. А, элемент, как я уже родилась, кем, кем я родилась, и вот этот вот социальный элемент, это как раз больше про мои воспоминания, да, где я была, с кем я общалась, кто строил меня, или об кого строилась я, когда росла, и это про знание себя прямо сейчас, и мы с тобой уже говорили там, про родственников, да, и про родителей в предыдущем эпизоде, это как раз про Если я закрываюсь как будто бы от этой части какой-то важной из своих там, воспоминаний и как будто бы не сходила туда, то мне кажется, что я прямо сейчас в настоящем немножечко эту часть как будто бы не вижу, да, держу в таком а, сундуке цепями обмотана. а как будто бы там какой-то монстр меня поджидает, и я как бы смотрю на этот сундук. Там, да, издалека и боюсь к нему притронуться поэтому для меня как раз а, воспоминания это про то кто я да и есть еще классное упражнение очень популярное
1: упражнение от коуча когда нужно вспомнить свои классные достижения профессиональные достижения по о, ходу жизни что ты вообще делала в течение жизни о, в чем твои о, Неординарные результаты, в каких местах твои неординарные результаты? Потому что время идет, воспоминания выветриваются настоящее наступает каждый день, и мы забываем. В том числе забываем, кто мы в профессиональном смысле. А там В личностном все таки надеюсь, что держимся за эту опору. Но забываем, кто мы, что мы умеем делать, в чем наши суперсилы и суперспособности. И это классное упражнение. Я делала его в прошлом году в работе с коучем, и мне очень понравилось. И удивительно, ведь это тоже про то, как находить опору в воспоминаниях, профессиональном смысле для того чтобы опереться на нее в настоящем и с этого трамплина двигаться дальше куда-то куда в будущее. Вообще профессиональными промежутками в жизни а, я лично... Все время измеряю воспоминания. То есть я, когда говорю про какой-то период своей жизни, я говорю, о, я тогда, вон там, с Наташей работала. Или, о, я тогда книгу писала. Ну, то есть я всегда обращаюсь к тому, что я делала. Еще есть, есть одна метрика, она связана с городами. Так как я перемещаюсь, я думаю, что у тебя тоже. Но в профессиональном, в профессиональном ключе. Там, да, в поле тоже какие-то зашиты, зашиты какие-то блоки,
0: этапы. Жизненного, жизненного пути. Кстати, о работе. Партнер нашего выпуска приложения для знакомств «Мамба» провел исследование и выяснил, какая профессия больше всего привлекает в мужчинах, женщин в России. 72% россиянок признались, что хотят выйти замуж за айтишника. А девушки ценят эрудированность айтишников, дружбу с техникой и умение mm -hmm. решать сложные задачи. А самая отличительная черта мужчин – замкнутость и домоседство. Ну вот, а, да, очень интересный, да.
1: Интересно, да. очень интересно, да, особенно та часть, где девушки ценят Эрудированность айтишников. Я думаю, что не только в последнее время они ценят эрудированность айтишников, а еще и поддаются какому-то общему тренду, потому что как в свое время хоккеисты, до этого футболисты, а до этого кто, нефтяники, да?
0: Нефтяники
1: да, нефтяники. Есть вот такой разговор, тренд,
0: идея, что айтишник обязательно зарабатывает хорошо да но здесь конечно мне кажется что раз на раз не приходится все мы люди абсолютно вообще э, не имеет ну в некоторых случаях здесь делаем просто гигантскую звездочку и сноску кем работает человек иногда это не очень приятная профессия а, но а, тут наверное про айтишников в целом да вот мой муж он ну, работает в айти а дружит ли он с техникой? Да, дружит. Но как кто, как я дружу, скорее всего, он лучше с техникой. Но если посравнивать сравнивать еще с кем-то, не знаю. У меня решать сложные задачи тоже как бы Ну как бы мы же люди, у нас абсолютно разные навыки вообще по жизни. Все зависит от задач, которым мы сталкиваемся. Если эта задача, я не знаю, какая. Записать к врачу. <свят> <свят> то, наверное, мой муж справится, даже если бы он не работал айтишником. Вот, но мне интересно, что отличительная черта — замкнутость и домоседство. А -а -а, в целом есть такой стереотип, но сейчас, живя в эмиграции, я встречаю вообще супер разных, конечно же, айтишников, которые посещают метапы, мероприятия а, и вообще не домоседа, у них куча хобби. Поэтому это такой устарелый стереотип про айтишников. Да. Абсолютно. Вот да, эти да, знаешь, может быть. фотографии типа засаленные волосы и так далее, сори, правда, я вообще не считаю, что это уже такие а, а, мерки, там, маркеры айтишника.
1: Да, но обрати внимание, что в исследовании в его результатах отличительная черта мужчин, замкнутость и домоседство она, ну, написана где-то вот рядом с теми чертами, которые ценят э, женщины. Ну, то есть, тут замкнутость и домоседство, скорее, воспринимается или подается, да, преподносится как плюс какой-то. Да, то есть человек не будет, не знаю, там пропадать по ночам где-то. Не у него не будет слишком широкий круг общения, он будет больше времени проводить в семье, там, да, например, дома будет проводить время, будет больше а, направлен, а, направлен внутрь. Есть также, да, ну, такой м -м, стереотип, что а айтишники чаще интроверты. Да? я, например, когда а, писала книгу 147 свиданий, и я знакомилась в приложениях для знакомств, включая Мамбу. Я как-то приехала в, в, в самый современный город в России — Иннополис, в котором много айтишников. Да. И я в Иннополисе в приложении была одна Получилось. просто потому, что все те айтишники, которые приехали в Иннополис, приехали туда с семьями, и у, у них, ну то есть у всех уже были пары, или, может быть, те, кто там был без э, семей, были настолько интровертны, что не выбирали по пользоваться приложениями для знакомства вообще.
0: А, кстати, я сейчас подумала, что они не, не такую большую роль играет, а, работает ли человек дома, потому что вот мы с мужем, например, работаем реально дома, но мы можем за день перекинуться фразами до восьми вечера, пока наша работа не закончится. Там, как ты заказала ли ты обед, пойдешь ли ты со мной за, со мной за кофе? То есть, да, вот это вот а, привязка к дому не имеет отношения к близким, там, близкой связи между вами в этот момент. Поэтому домоседство тоже такое как бы эм, с подковыркой... Эм, чер... пункт. Да, пункт. Да, с подковыркой пункт, пункт да интересно,
1: да, и еще вообще все это, как будто бы все эти а, тренды и стереотипы а, стали очень ощутимы последние годы, да, начиная с пандемии, условно, когда мы стали учиться работать дома, да, и кто-то, например, там с, а, с партнером дома, кто-то один дома, кто-то в поиске и общается вообще только онлайн и выходит только там, ну изредка на какие-то встречи у меня, кстати, было под знакомство тоже в приложении Мамба, когда я познакомилась с человеком, который год не выходил из дома,
0: да потому ладно. что
1: не видел, да, не видел для этого никаких причин, типа зачем. Потому что все работает Доставки, есть сервисы, есть Тогда еще работала больше Без ограничений В стране работала больше сервисов С видеоконтентом С фильмами, с сериалами И так далее, работа удаленная, дистанционная Типа зачем Вот Его, У него в целях знакомства Было онлайн общение Что потом ну, в результате мне не подошло Я двинулась дальше Интересно Партнера любой профессии вы сможете найти в приложении для знакомств Мамба. У Мамба самое большое число пользователей в России СНГ – это 70 миллионов человек. Каждый день на ресурсе знакомится около 3 миллионов людей. Благодаря гибкому поиску, там вы легко сможете найти близкого по духу человека, поэтому мы дарим вам специальный промокод «Хорошо», по которому у вас будет возможность попробовать опции VIP-тарифа совершенно бесплатно. Ссылку на исследование и и промокод ищите в описании к этому
0: выпуску. Возвращаемся к воспоминаниям. Я тут недавно видела смешной рилс, а сейчас попытаюсь вам его пересказать. Это как, знаешь, нет ничего хуже, чем пересказывать анекдот. Вот мы сейчас попробуем. В общем, девушка рисует такую линию. Линия — это жизнь. И определяет там такой маленький-маленький отрезок, и а, называет его детство там, до 18 лет. А другой большой-большой отрезок, который занимает большую часть нашей жизни, там, с 18, там, ну, условно, до 80, я не очень позитивна в этом, в этом контексте, но поставим 80, а, она называет а, обсуждение с психотерапевтом то, что было в детстве. Это тоже так, так интересно и так смешно, про то, что мы действительно... Uh, так много там, да, вот в, в этих 18 лет воспоминаний, что мы в течение uh, всей жизни обращаемся туда. Что-то берем оттуда вообще, да.
1: Интересно еще, что воспоминания все время копятся. Ну, То есть, что ты ну, наполняешься ими до, кажется, без ограничений, но на самом деле ученые держатся держат теории, что человек может помнить 300 тысяч фактов. 300 тысяч фактов у него может быть в оперативной памяти, а дальше уже все остальное потихонечку начинает забываться. Я вообще читала, что воспоминания, они вот, ну, хранятся примерно как вещь в шкафу. То есть то, что ты перебираешь, чем ты пользуешься, оно такое поближе к видимости, поближе к тебе, и оно у тебя под рукой, оно тебе видно, заметно. А то, чем ты не пользуешься, постепенно исчезает где-то в глубине шкафа и забывается. Поэтому тоже важно перебирать хорошие воспоминания самостоятельно. Да, поэтому есть разные классные традиции, когда, ты, не знаю, подводишь итоги года, совершенно не обязательно перед Новым годом. Я вообще считаю, что лучшее время для этого — это то время, когда у тебя есть. То время, которое у тебя есть. Это может быть время перед днем рождения или время в отпуске или какие-то импровизированные каникулы, когда ты можешь побыть один на один со своей, со своей памятью и вынуть оттуда то, что ты считаешь важным, зафиксировать, присвоить что-то, что-то, наоборот, отпустить. Я думаю, что воспоминания сложно переоценить в этом смысле, потому что это правда и освобождающие, и работа с воспоминаниями — это и освобождающие какие-то практики, и очень поддерживающие практики, смотря в каком мешке это и смотря что ты собираешься потом с этими
0: воспоминаниями делать. Uh, у меня вопрос к тебе возник. В какой момент ты стала вообще думать и рассуждать про воспоминания? Uh, был ли это какой-то возраст или было ли это какое-то событие? Uh, там, не знаю. Когда это произошло впервые, может быть, ты помнишь? Вспомни. Ты
1: знаешь... Я когда писала программу курса, так и было, писательского курса, это первый курс, который я начала вести пять лет назад, я вчера увидела в сторис, что пять лет назад я готовила этот курс в национальной библиотеке, никакую работу я не делала так долго, как эту, никакую работу в своей жизни, то я искала, в чем в тексте может быть ресурс где в тексте может быть опора, что мы в работе с текстом ищем. И воспоминания в одном из заданий — предстают такой опорой для пишущего. Это задание называется «Из памяти детства». И внутри этого задания, ты наверняка помнишь, ты его тоже делала, мне да. кажется, даже делилась, публиковала да, этот да. текст живой и трогательный. Мы предлагаем на этом, на курсе «Так и было» в задании «Из памяти детства» составить список детских воспоминаний, которые вы хотите взять с собой. Это не обязательно должна быть какая-то захватывающая история с развитием, с сюжетом, с кульминацией. Это может быть просто какой-то эпизод, запах, какой-то короткий промежуток времени, какое-то небольшое действие, даже что-то из рутины. Там, да, я, например, помню что я когда была маленькая ждала маму с работы и я смотрела в окно как она приходит я знала в какое время она вернется и я видела ее в окно как она идет вот зима она идет в шубе в шапке в меховой она идет с пакетами потому что она учительница и в пакетах у нее тетрадки и вот я ее увидела и я уже верчусь в прихожей потому что я знаю что вот вот она зайдет я слышу как она поднимается на четвертый этаж там до последней ступеньки слышу как она ключом открывает дверь и я ее я подбегаю к ней, обнимаю ее, и она наклоняется, целует меня, и у нее такие щеки морозные, такие розовые, пахнут холодом, зимой. И вот это воспоминание я хочу, хочу сохранить. Там, да, мне от него тепло, хотя это зимние воспоминания. Мне от него тепло. Или, например, как я черемуху в первый раз попробовала в деревне. Там соседская а, девчонка залезала на большое дерево, и она ломала ветки а, черемухи, и скидывала мне а, такие палки с ягодами. Я попробовала черемуху, и у нее такой вяжущий такой ну, необыкновенный вкус, и и таких, таких воспоминаний, как бусинок в ожерелье, их может быть очень много, и вы можете насобирать их, записывая их буквально одной строчкой в этот список. И с этим списком, в принципе, жить становится полегче, когда ты понимаешь, как много радостного, теплого, счастливого, безопасного с тобой в жизни произошло. И я намеренно выбираю фокусироваться в этом списке на хороших воспоминаниях и предлагаю участникам курса так и было, тоже фокусироваться на хороших воспоминаниях. Курс, кстати, мы этот регулярно проводим, повторяем, поэтому пожалуйста, если вам вдруг хочется вместе с нами в этот писательский текстовый опыт пойти, то следите за расписанием, приходите приходите на наши
0: писательские практики. Ты сказала, как классно перебирать воспоминания. И mm -hmm. как, правда, классно сохранять воспоминания, от которых там, ты наполняешься, от которых тебе становится mm -hmm. лучше. Да? Mm -hmm. а, Но ну, это значит, что есть и другие воспоминания, да, от которых хочется плакать, отгородиться. Там, я не знаю, у меня mm -hmm. есть такие воспоминания. Закрыться. Да, когда, подумав про что-то, становится больно. Да, что вот тут а, делать, бывает ли? такой mm
1: -hmm. да. Ты знаешь, да, такие, такие воспоминания есть. Я думаю, кстати, что ну, у многих, может быть, даже у всех людей есть такие воспоминания. Но а, я а, за то, чтобы с такими воспоминаниями, с такими сюжетами из жизни, с навязчивыми мыслями об этих сюжетах, повторяющимися, вырывающимися в голову, часто очень вообще не вовремя. Но я за то, чтобы с таким контентом а, идти к специалисту, на курсе в чате единомышленников, обсуждать это даже не с подружкой в кофейне или в баре, а нести эти воспоминания, нести этот опыт к психологу и в бережной обстановке обсуждать это с профессионалом, который может провести тебя через эти воспоминания, если надо, и помочь их пережить, и конвертировать в что-то продуктивное, да, или отпустить, или сделать чем-то, как-то вывести в плюс. Я думаю, Думаю, что идти с этим к психологу гораздо эффективнее. Еще потому, что если ты не обращаешься к профессионалу, а просто обсуждаешь это где-то при случае, может быть, от того, как ты выговорился, конечно, тебе немножечко полегчает, но ты никогда не знаешь, достаточно ли бережную, достаточно ли этичную, достаточно ли профессиональную, эффективную обратную связь ты получишь, потому что есть там разные, ну, разные уровень этики или разные представления о пользе у разных людей. Да, или кто-то бывает, знаешь, токсичная, токсичная позитивность, когда говорят, да все хорошо на самом деле, да все супер, что ты соберись с неной и вот это вот. Поэтому ну, вот я за то, чтобы а, на профессиональные, ну вот не, не на профессиональные, а на вот эти сложные темы идти, работать а, с профессионалом. Я у себя в блоге и мы еще в нашем подкасте рекомендуем искать своего психолога на сайте или в приложении
0: Ясно Ясно это самый крупный сервис онлайн психотерапии в России Проект запустился в 2017 году Тогда в команде было меньше 10 психологов Сейчас в штате больше 4000 специалистов да, это такой ну, большой
1: рост, тоже говорит о том, да, как компания а, круто развивается. В Ясно представлены все ведущие направления терапии, гештальт, КПТ, психоанализ, семейная терапия и многие другие. Психологи сервиса постоянно
0: обмениваются опытом, и это помогает им сохранять гибкость. Многие не доверяют психологам, потому что боятся, что вся личная информация может оказаться в сети. Ясно строго следят за конфиденциальностью, психолог не имеет. Право обсуждать клиента даже на супервизиях, если не получил на это согласие. А
1: для наших слушателей ясно выписал фирменный промокод. Хорошо, введите его капсом и латиницей при регистрации. На первую сессию у вас будет скидка 20%. Все ссылки в описании эпизода. Еще, знаешь, когда, когда я стала больше уделять внимание теме воспоминаний, теме памяти, когда вообще удивишься сейчас, я когда лежала в роддоме. Мой первый день в роддоме, уже после рождения Миран, я решила записывать то, что я чувствую и думаю про все происходящее прямо сейчас. То есть мои первые заметки о нашей дочери, они были написаны мной в роддоме. И тогда я придумала, что м -м, хочу регулярно писать о ней для того, чтобы сохранить воспоминания о детстве нашего ребенка И для того, чтобы мне было писать легче, интереснее, чтобы я регулярно к этому возвращалась, я нашла и объединила людей, которым тоже это интересно. Так, например, появился проект «Мама пишет», в котором мамы любого возраста, мамы детей любого возраста а, сохраняют воспоминания о детстве своих детей. Там есть 8 заданий, и мы постепенно шаг за шагом проходим, прописываем некоторые, некоторые воспоминания для того, чтобы их потом при желании детям можно было подарить. Мне о, кажется, это очень классный трогательный
0: да. подарок, но лучше об этом сможет рассказать Саша, мама, которая проходила такой курс. Да, да, я подарила маме курс, и потом получала в течение двух... Недель. Радмила называла меня очень хитренькой, конечно, потому что это такой шквал любви. Это, знаете, это как прийти к самому близкому, дорогому человеку и сказать, слушай, а можешь сейчас поделиться и, рас... и можешь 10 минут говорить только про меня. Те факты, которые я не знаю, мне будет интересно их читать, а еще, чтобы через это я поняла, что ты меня очень любишь. Вот примерно вот такой запрос у меня а, был, и это получилось а, получить из писем мамы, потому что даже данных, которые я не знала, там, например, там, как как я родилась, а там, как mm -hmm. у мамы проходила беременность. Uh -huh. а как там вообще она себя ощутила да мамой впервые это было реально как телепорт и у меня есть эти тексты это конечно там не простые тексты я не возвращаюсь к ним там не знаю каждую неделю после того как я их получила но большой ли это вклад в мой сундучок или да. а, это такое как Ощущаешь бы... ли да, как сокровище. Да, это, это сокровище. Я даже э, представляю, Уга. что это отчасти даже не мой сундук, а такой маленький сундучок, который поставили на мой сундук. То есть это такой подарок да. реально. Э, так я это э, воспринимаю. Поэтому я вообще считаю, что это э, очень крутой подарок. И спасибо, что ты написал этот курс. Э, он очень крутой. Я жду, когда стану сама мамой, и буду его приходить да. тоже.
1: Спасибо большое. Я помню, как ты меня в этом, как ты меня в этом поддержала, потому что а, было а, непросто выходить из декрета обратно для меня в, в, в такую профессиональное поле. Хотя Саша периодически говорит, что она даже не заметила моего отсутствия, потому что через сколько, через три месяца, да, я вернулась. Но правда в том, что что приоритизируя родительство, я не могла как будто бы ни с какой другой темой появиться да, из этого декрета. То есть мне очень хотелось оставаться в поле своего приоритета, но при этом продолжать, продолжать делать то, что мне интересно. Вот, например, текстовые практики, какой-то опыт про личные впечатления, про свои чувства, про эмоции, отданные письму данной бумаги вот и я очень рада что это произошло еще я помню формулировку твою если можно я ее поделюсь про обратную связь что ты как будто бы путешествуешь во времени как будто ты, читая мамины письма, путешествуешь, путешествуешь во времени, и это был для меня тоже очень ценный, такой ценный отзыв, я его себе сохранила в свою, в свою сокровищницу профессионально тоже, поэтому приходите, если вы мама, приходите к нам на курс «Мама пишет», давайте записывать важные воспоминания вместе. Еще, конечно, блоги работают, да, блоги работают на сохранение воспоминаний, вообще очень, я представляю, как сильно сейчас меняется работа биографа, да, что это вообще такое, что мы храним какие-то фотографии, публично И это другие фотографии, не те, которые мы храним и не удаляем, не публикуем. И нам периодически соцсети напоминают, где и какими мы были год назад, два, десять лет назад, двенадцать. У меня уже появилась теперь опция. Это там до да, двенадцать лет назад, где я была и что я делала. Я могу посмотреть в соцсетях. Какие-то фотки свои худые, да, какие-то чекины в каких-то местах, какие-то цифровые следы. И я просто с волнением думаю о том, как это все, да, вот эта цифровизация изменит работу биографа. То есть, если раньше, вот представьте письма, которые мы сейчас чит, там читаем, письма знаю поэтов, писателей, переписки художников, любовников, там семейных партнеров, родственников и так далее. Мы читаем их опубликованные дневники, найденные, да, через годы. Представь себе, кто-то да. когда-то возьмет и опубликует нашу переписку из мессенджеров. Я в ужасе. Если я могу кому-то запретить это сделать, я запрещаю это делать всем, да, как можно обезопасить себя, чтобы зажечь собой эти цифровые следы. Но это тоже, да, это тоже работа с воспоминаниями. Да.
0: Ты сказала, кстати, про то, что ты начала записывать прямо в роддоме, и что это, наверное, был такой, ну, это, наверное, гигантское событие, которое дало вот этот вот толчок. Я знаю, что очень много людей а, откладывают постоянно сохранение воспоминаний, потому что думают, что время уже прошло. Типа, ну что уж, а, мне уже не 10, мне уже не 20, мне уже не 30, но ну, у ребенка уже 10, но ну, у уже 20, но ну, у ребенка уже 30. И а, я, у меня есть дневничок а, любви с Максимом. Я начала его вести. Когда это я Я, кажется, да. никогда об этом не рассказывала. Ты никогда а, об
1: этом не рассказывала, я впервые слышу. А, О -о -о. У,
0: меня, у нас есть девичок, я начала его вести, когда я просто поняла, что в уши втюрилась в Макса. Я начала просто а, сохранять туда наши письма, наши открыточки, наши билеты из кино. А, Все-все-все. И сейчас мы можем реально открыть и посмотреть, как это все начиналось. Но после я стала фиксировать важные поворотные моменты, например. Китай приняли решение пожениться, играли в кейсы, сегодня были в ЗАГСе, Что же нас ждет? И там, знаешь, очень много вопросов к себе в будущий. Она все mm -hmm. время, она, потому что я читаю ага, ее, да. Да, да, она все время говорит, что же нас ждет, сейчас так тяжело, что же будет, что же будет. А потом через полгода приходит другая она и говорит. Все нормально, мы с этим справились. Сейчас у нас другая задача что же нас ждет? И это э, так интересно, как я постоянно в, этих, э, в этой тетради э, не понимаю, не знаю, что ждет. Но потом, через какое-то время, я пишу себе, что все нормально, мы разобрались и пошли дальше. Вот поэтому мне тут хочется просто сказать, что нет вообще никакого э, удобного случая. Но если вот есть какой-то такой Ох, вот это как будто бы момент, да, какое-то событие. Импульс. Да, импульс. Да. Оно может быть стартом. И этот импульс может быть любой. Вообще, вы почувствовали, что прямо сейчас, не знаю, нашли друга, и вы хотите записывать дневничок вашей дружбы. Кстати, да. у нас есть компания в Белграде из 12 человек, и у нас есть отдельный телеграм-канал, который называется «Дневничок нашей дружбы». И мы Боже, отправляем. Мило. Да. Мы отправляем да, туда книжки, какие-то цитаты. Например, типа Макс рассказал смешной анекдот. Всех порвало. Ну, типа, вот какие-то такие небольшие отметки, что мы были вместе в этот промежуток времени. Многие любят
1: повспоминать детство, как смотрели мультики после школы у кого-то из друзей или как отправляли граффити друг к другу в ВК. Наши новые друзья из подкаста «Анкета для друзей» в каждом выпуске обсуждают вещи из нулевых и десятых и как их восприятие поменялось со временем. все и Даша вспоминают, что носили, смотрели, слушали и читали. Ссылка на их подкаст в описании. А еще у ребят есть телеграм-канал, в котором они публикуют интересные факты и мемы про то, время. Называется тоже
0: «Анкета для друзей». Да, оставим ссылку в описании. Анкета про друзей прям у меня была такая. У тебя была такая... Да, у меня была, более того, у меня
1: есть. Мне мама передала прямо сейчас. Да, моя. Ну, то есть у меня есть, и там она заполнена, такая, знаешь, цветными ручками, где-то лев из а, мультфильма нарисован, да. где-то жираф клеен, потому что я их коллекционировала в детстве. В общем, у меня прям даже сохранилось. Но вот, например, дневники мне свои подростковые читать тревожно, я не хочу. Я решила сохранить, то есть мама сохранила, я такая, ладно, пусть будет. Я не хочу читать, а анкету читать при Прикольно, классно. Еще знаешь, мы вот тут про, а, говорили про способы сохранения, да, ты поделилась тем, что есть дневничок. Я знаю, что есть такой формат, у меня не было, я знаю, что есть такой формат а, блокнота, он называется пятилетник или семилетник, в зависимости от того, он на 5 или на семь лет. Мне недавно это рассказала просто участница, мама пишет, участница курса, а, как выглядит этот блокнот? Ты открываешь какую-то страницу. Там сегодняшняя дата, сегодняшняя дата на 7 лет вперед. Сегодня, в двадцать четвертом году, следующая строчка 25-й, следующая двадцать шестой, следующая двадцать сегодня, либо на пять, либо на 7 лет. И ты заполняешь только строчку на этот год что сегодня важно для тебя, или что беспокоит тебя, или какая мысль вдохновляет тебя, да, или что тревожит. Ты можешь выбрать сама фокус своего дневника. Дальше ты на следующий день открываешь следующую страницу. А когда год кончается, ты начинаешь вести этот блокнот заново, но со второй строчки. И таким образом у тебя получается такой аналоговый, знаешь, тайм-хоп, когда в этот день год назад вы. да, И ты видишь, что год назад, а потом ты видишь, что два года, назад, в этот день тебя обеспокоило, волновало, вдохновляло и так далее. Вот тоже такой способ самосверки, да, такой калибровки, что в этом смысле меняется. У меня нет привычки вести вот бумажные дневники, но мне хотелось бы такую привычку себе завести. Почему-то с развитием цифры, АИ и сервисов, это кажется, писать от руки, кажется чем-то уже сентиментальным. Но, знаешь, но почерк, ну, почерк, вот, да, когда ну, он, он кажется чем-то сентиментальным. Еще потому, что вот э, время идет, да, и чем докажешь через время, что это мама печатала. Или что это кто-то, что это я печатала, а не ты печатала, да, в Google документе или где-нибудь да. еще. А почерк его можно как-то вот, ну, верифицировать, да, можно его как-то подтвердить подлинность через него. Ну, еще в нем просто что-то есть такое, ну, вот такое, прямо вот очень персональное, что-то очень личное, сентиментальное. Поэтому я, несмотря на да, развитие а, множества сервисов, даже самые привычные нам почтовые сервисы сегодня позволяют отправлять письма в будущее. Для этого не нужен какой-то сторонний сервис, это можно делать в своей в привычной почте. Поищите эту опцию у себя, вы удивитесь. На 49 лет вперед 100 писем можно отправить. Можно отправить себе через год, через 5 лет, да, через 20, через 30. Вот. И, ну, главное потом не забыть пароль,
0: да. Ты, ты сейчас сказала про письмо и про то, что это сентиментально, а ведь это еще, а, вот если ты ошибся, то ты увидишь эту ошибку. Если человек хотел продолжить какое-то слово, да, помнишь, ты его зачеркиваешь и пишешь а, там дальше или выше, это тоже Это такая, а, ну, прелесть, да, когда а, вот как идет, у тебя нет этой возможности удалить, перепридумать эту мысль, да, это очень даже немножко таинственно.
1: Интересно еще, что ведь ну воспоминания это не только текст, это иногда еще и вещи. И мне, например, мама а, сохранила пинетки, которые я купила, розовые с желтым просто такие, знаешь, кислотного цвета, яркие пинетки, которые я купила. Внимание, в восьмом классе я училась. Я купила на благотворительной ярмарке в спортзале нашей школы номер 47 в городе Набережной Челны. Я купила их для своей будущей дочери. Я тогда в восьмом классе решила, что вот у меня будет дочь, и вот у нее будут вот такие пинетки. Я, разумеется, дома про это немедленно же забыла в тот же день. А мама сохранила их
0: и передала их мне Обалдеть. через
1: 40, там, да, ну не 40, сейчас уж там окей, через там 30, там 25 лет передала мне эти пинетки, и я надела их на свою дочь, на Миран. Это ли не чудо? Или еще например, я люблю м -м, сундук. Это сундук моей бабушке, который достался ей от моей прабабушки. И он расписан каким-то немецким мастером вручную. К сожалению, ну, нет нигде фамилии мастера, просто знают, что это немецкий мастер. И этот сундук простоял в доме моей бабушки. Потом после продажи дома он переехал в деревню к другим моим родственникам. Там стоял в амбаре, портился. В него насыпали зерно, его прогрызли мыши. И я этот сундук помнила из детства. И увидев его случайно как-то вот в амбаре, ну там современное название гараж этого места, я говорю своей тете Миля, отдай мне, пожалуйста. Она говорит, ой, слушай, да он уж такой раз. Я говорю, а вдруг у меня получится, вдруг я смогу починить его. И я привезла его из деревни, из другой республики, привезла его в Казань, отдала его прекрасному мастеру, и он его за два месяца отреставрировал. И а, сейчас у меня дома есть этот сундук, и он воспринимается мной как суперценность, потому что это семейная вещь. Вообще. Думала ли бабушка, что я а, решу хранить этот сундук? Вряд ли потрясающе. Может, у тебя тоже есть какие-то вещи?
0: Нет. <смех> Нет. У меня... А, ну вот, знаешь, а, из-за того, что мы очень... Я сейчас, во-первых, тебе завидую, но это такая, конечно, завидую от отсутствия у меня, да, потому что а, мы очень много переезжали и в детстве, и после. Я переезжала очень много. И я сейчас подумала, как же хорошо, что Радмилина мама является таким гарантом, а, таким банком хранение воспоминаний, и что, может быть, из-за того, что она мало переезжала, или, может, даже живет сейчас там, где там вы жили, удалось сохранить вот эти вещи. Да, это, это точно связано наполовину.
1: Успех зависит от того, если у тебя дом навсегда условно, да. потому что моя мама выросла в одном месте в детстве, она росла в деревне, потом она переехала в город и в этом городе она живет всю жизнь и никуда оттуда не собирается уезжать никогда. Поэтому если у тебя дом навсегда, антресоль навсегда, дача навсегда, чердак навсегда, да, гараж навсегда, конечно, от этого зависят твои возможности по сохранности, по сохранению вещей. Но еще ты знаешь, мне вот очень понравилось также на курсе мама пишет в сообществе когда делились участницы тем как это устроено у них в семье а одна из них может быть ты помнишь маша маш привет написала что в моей семье до нашего поколения этого не было это начнется с меня да. я буду сохранять воспоминания своей семьи я буду создавать традиции своей семьи и для меня это супер жизнеутверждающая
0: очень ценная авторская позиция Маши. У меня есть, ты меня спросила про мои реликвии, у меня есть несколько реликвий. Первое — это справка, на которой я маленькая и на которой маленькая еще моя мама. Это справка, которая ей выдали в Казахстане, чтобы получить гражданство в России. И я помню, как моя мама мне было лет 13, мы уже как бы вот всю жизнь почти уже живем в России, у меня есть уже гражданство, паспорт, все есть, но она мне говорит, Саша, никогда не теряй эту справку. А я, конечно, понимаю, что это сказал ее прошлый опыт, да, наверное, ей сказала женщина, которая выдала ей эту справку, потому что это просто, ну вот реально бумажка, на которой написано, что условно эти отправляются отсюда туда. туда да
1: но но да тем не менее она тебе ее передала и она у тебя она у тебя есть и у меня сразу в голове это начинает жить как арт объект да. как что-то что ты можешь оформить в паспорту повесить в раму О, на стену в прих это в край. прихожей да, Это того того дома, дома, в котором ты да. будешь жить. У да.
0: меня <свят> есть, есть она есть мой детский рисунок. Я помню, как мне помогала рисовать а, волосы на а, феи, мама. Вот так вот, мамочка. Что
1: там нарисовано? А,
0: волосы да, феи. Да. Там нарисована ага. фея, девочка. А, да. которая ага. а, гов... там что-то просит у деда Мороза и я помню как ага. я говорю маме мам я не могу нарисовать волосы и мама берет карандашом и вот так вот залилисто рисует черточки вот так кудри этой девочки и я думал боже мой я никогда не как смогу красиво. так нарисовать как красиво да делегировать я уже видимо умела с детства ну и конечно же конечно же это фотографии это фотографии с с оборотной надписью, там типа Саша, Аля, Казахстан. А, и вот у меня есть такая фотография, она у меня висит перед а, рабочим столом. И а, я очень часто смотрю а, на себя маленькую и на маму, а, еще маленькую, еще не знающую, что их ждет впереди. И меня, конечно, вообще очень-очень это поддерживает. Потому что, вот как раз возвращаясь к самому началу, воспоминания отчасти мне нужны для того, чтобы а, двигать меня вперед. Вот именно так, мотивировать меня на следующие действия.
1: Слушай, как здорово! Видишь, какие это сокровища. Да, а, а говоришь мало, а говоришь не богатые? Довольно богатые. Вообще-то богатая, да, богатая. Еще хочу по почитать, что написали на, да, а, давай. наши нашей слушательнице. Пишет Александра: Здравствуйте, Саша и Радмила. Привет. Почему-то в нашей семье и еще со времен прабабушки было принято готовить грузинские блюда это, к слову, про традиции: сацеви и лобио хотя мы российская семья и Грузии отношения никакого не имеем. Так вот, традиция семьи готовить грузинские блюда делать классическую сервировку стола, ножи, вилки на салфетках, тарелка посередине. Даже если это мелкое событие, сервировка превыше всего. В наследство мне досталась картина которую написал мой прадед. На картине изображена прабабушка. Вау. Красивая, 18-летняя. Вау, по-моему, вообще... это просто, да, фантастика. Видишь, кстати, обрати внимание на то, что Александра, кроме ну, материального, еще рассказала про переданную ей традицию. да То есть это то, что ей оставлено в наследство. И мы тоже можем постараться вспомнить, оцифровать, да, или поговорить, если наши родители живы, поговорить с ними о том, какие-то родители, были у них в семье в детстве, когда они росли, или, может быть, вспомнить из, из того, что в нашем детстве повторялось как ритуал периодически. Пишет Елизавета. Добрый день. Не знаю, насколько это уникально. Мои родители снимали меня на фото и видеокамеры. Также мама первые три года моей жизни вела тетрадку. По фото и видео можно в красках увидеть, какое счастливое у меня было детство. В тетрадях мама записывала разные мелочи, которые очень много говорили обо мне. В наследство от прабабушки я получила обручальное кольцо прадедушки. Кольцо такое большое, золотое. Насчет воспоминаний с бабушкой ездили к ее другу, и он Разрешал смотреть из окна в бинокль за людьми. Было так интересно. потрясающе.
0: Это так потрясающе обогащает. Прекрасно. Это так да. обогащает, и представ... Ну, у меня сразу какая-то рисуется картинка: да? о вас, Хельсовета, о, о вашей семье. Что это за такое кольцо большое, золотое? Я прям представляю, она такая увесистая, наверное. А, там, когда его надеваешь да. на палец, там еще остается очень много мест. Потрясающе. Есть еще несколько а, мини воспоминаний. Дедушка учит меня забираться на брусья и страхует, чтобы не упала. Мне 10 лет. Утром обнаруживаю под подушкой подарок. Свои первые золотые сережки. Они не сохранились, зато сохранилась открытка со стихами, которые папа сочинил. Блин, у меня О, тоже а -а -а была, был момент, когда мне в 7 лет дядя подарил золотые сережки. Они, сережки до пор, да. они до сих пор есть, их носит бабушка. Кстати, надо у нее их забрать.
1: Знаешь, мне тоже подарили сережки, но не золотые, а золотого цвета, с бирюзовыми ромбиками. Они сохранились, но это была
0: бижутерия. Прекрасно. А как дедушка купил мне мороженое в стаканчике? Мама и бабушка запрещали, потому что стаканчики тогда были без упаковки, и их руками брали. И я ела быстрее, чтобы успеть до дома. Прекрасно. Очень тепло, очень тепло от этих... от этих историй, от этих воспоминаний, и как будто ими можно греться не только своими воспоминаниями, да, но как будто можно греться и чужими теплыми воспоминаниями.
1: Да, приходите а, поделиться с нами теми воспоминаниями, которые греют вас, может быть, вам захочется. Также почитать воспоминания других в наш телеграм-канал. Он называется «Хорошие отношения». Вы можете найти его в поиске. Подписывайтесь, оставайтесь с нами для того, чтобы участвовать в следующих выпусках. Присылайте свои голосовые и текстовые сообщения. Также, пожалуйста, ставьте нам оценки там, где вы нас слушаете. Это очень влияет вообще на то, виден ли наш подкаст всем остальным. Мы будем очень вам благодарны, если у вас получится для этого найти какую-то минуточку. Может быть, вы захотите написать нам
0: какой-нибудь комментарий. Спасибо вам большое. Увидимся через неделю. Пока-пока.